0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 16. In der heutigen Folge dreht sich... Alles ums Thema Darm und was beim Laufen mit unserem Darm passiert. Dazu eingeladen habe ich eine bundesweit hoch angesehene Expertin. Mein Gast ist Ärztin, um genau zu sein Dermatologin und Sportmedizinerin. Sie ist Professorin für Gesundheitsförderung und Medical Wellness an der Hochschule Coburg und der breiten Öffentlichkeit bekannt als Buchautorin der Titel Schön mit Darm, schlau mit Darm und schlank mit Darm. Hier ist Professor Dr. Med Michaela Axgadermann. Herzlich willkommen, Michaela.
1: Hallo, Holger. Ich freue mich, dass du das Thema Darm und vor allem auch mein Spezialthema, die Darmflora, heute aufgreifst. Und ich
0: freue mich, dass du Zeit gefunden hast, heute über dieses Thema mit mir zu sprechen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass du unter anderem auch ähm, Sportmedizinerin bist. Bist du denn auch Läuferin?
1: Ja, ja. Laufen ist eigentlich meine Lieblingssportart, seit ich 16, 17 bin. Also ich laufe inzwischen seit ja, fast 35 Jahren.
0: Wow, dann bist du ja sogar in zweifacher Hinsicht heute Expertin äh, für den Podcast. <lacht> Sehr schön. Michaela, magst du mir und den Hörern? kurz erklären, wie dein Werdegang ist? Wann, wie ist der Darm zu deinem Fachgebiet geworden?
1: Ja, ich habe schon früh in meiner Facharztweiterbildung, das war so Mitte der 90er Jahre, Jahre, Studien durchgeführt zum Thema Darmflora und damals Hauterkrankungen. Es gab aber damals noch nicht die Möglichkeit, das Mikrobiom in seiner Gesamtheit zu analysieren. Das ist erst seit ein paar Jahren möglich. Und die Ergebnisse und Schlussfolgerungen, die man damals ziehen konnte, die haben nicht so viel gebracht. Aber seit ein paar Jahren, so seit 2006, 2008, gibt es eben neue Analysemethoden. Und seitdem habe ich das Thema auch wieder aufgegriffen. Ich habe dazu mehrere Bücher verfasst. Ich lehre an der Hochschule auch Anatomie und Physiologie, also auch dazu zählt ja die Darmflora und der Darm mhm. ähm, ganz, äh, ganz eng. Und ich forsche heute zum Thema Hautflora und zum Thema Darmflora in unterschiedlichen Bereichen, also auch im Bereich ähm, zum Beispiel Sportler und Immunsystem und Darmflora.
0: Okay, das heißt, das Thema hat dich schon lange, lange begleitet.
1: Ja, im Prinzip ja. Hm.
0: Okay, wir wollen ja heute über die Darmflora ähm, sprechen und was bei den äh, Sportlern im Darm passiert. Ähm, ich habe diesbezüglich gefährliches Dreiviertelwissen, aber damit wirst du denn heute Abhilfe äh, verschaffen, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also die Darmflora, die ist ja äh, heutzutage wirklich ein Thema, äh, das in allen Medien auftaucht. Die ist sozusagen vom Kellerkind zum Superstar geworden. Und ähm, jeder von uns hat 100 Billionen Keime im Darm. Das heißt, ähm, wir haben mehr Keime, als wir menschliche Zellen haben. Und so etwas macht der Körper nicht umsonst. Wir kennen das ja vom Sport. Muskeln werden nur erhalten, wenn sie trainiert werden. Äh, Knochen bleiben nur stabil, wenn wir in der Schwerkraft leben und, und Knochen notwendig haben. Ja. Ja. Und ähm, wenn unser Körper 100 Billionen Bakterien in seinem Darm ähm, ernährt und versorgt, dann bedeutet das, dass sie eine ganz große ähm, Bedeutung für unsere Gesundheit äh, und unser Wohlbefinden haben.
0: Mhm. Das bedeutet also, dass, dass ich als Sportler wirklich davon profitieren kann, wenn meine Darmflora intakt ist?
1: Ja, die Darmflora, die ist ja nicht nur für den Darm zuständig. Viele Sportler haben ja... Darmprobleme, ja. ähm, das gerade bei Läufern kennt man das häufig, aber die ähm, Effekte der Darmflora, die gehen über den Darm hinaus. Das heißt, sie beziehen die Psyche ein, die Nährstoffversorgung, das Gewicht, die Leistungsfähigkeit des Sportlers, ähm, das Immunsystem, die Produktion von Antioxidantien, können also auch in gewisser Weise vor oxidativem Stress schützen, dem Sportler ausgesetzt sind, beeinflussen die Hormonproduktion. Das sind nicht nur für Sportler, aber eben auch für Sportler enorm wichtig.
0: Und ähm, die, die Darmflora von Sportlern und dann jetzt auch speziell von, von Läufern, ich das so ein bisschen jetzt raushöre, ist die dann besser oder schlechter als die von Couch Potatoes?
1: Die Darmflora von Sportlern, die ist in der Regel gesünder und vielfältiger als die Darmflora von Couch Potatoes. Dazu gibt es inzwischen einige Studien. Mhm. Äh, man kann zum Beispiel oder man konnte äh, zum Beispiel direkt nach einem Halbmarathon feststellen, dass sich die Darmflora äh, durch diese 21 Kilometer in eine günstige Richtung verändert hat. Mhm. Das heißt, die Zahl bestimmter Keime, denen man äh, gesundheitsförderliche Eigenschaften zuspricht, die nimmt während dieses Laufs im Vergleich zur Zeit vor dem Lauf zu. Und äh, möglicherweise reagiert der Körper durch diese Veränderung der Bakterien auf Entzündungen, oxidativen Stress, äh, Stresshormone, denen der Sportler ausgesetzt ist. Und ähm, die Darmflora, die kann eben relativ schnell regulierend eingreifen, den Körper vor Schäden bewahren. Und es gibt dazu noch mehr Untersuchungen. Rugbyspieler wurden verglichen mit Couch-Potatoes oder äh, Nordic Walker und was nicht alles und ähm, man könnte natürlich jetzt auch denken, dass vielleicht die Ernährung daran vor allem beteiligt ist, weil Sportler ja meistens bewusster essen
2: mhm. äh,
1: als Menschen, die keinen Sport treiben. Aber ähm, dass selbst die Bewegung alleine ähm, dafür verantwortlich, zumindest zum Teil verantwortlich ist, das kann man auch in Tierversuchen feststellen, indem man Mäuse einfach im Laufrad trainieren lässt. Also die Bewegung alleine hat Einfluss auf die Darmbakterien, unabhängig vom Essen.
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Ist das auch, kann das auch damit zu tun haben, weil wir Läufer sehr viel dann draußen sind und dass nicht nur die Bewegung, sondern auch ähm, durch, die, durch die Sonneneinstrahlung, Vitamin D3 über die Haut, dass das alles in Kombination eine Rolle spielt? Oder ist diese Studie wirklich jetzt nur auf die Bewegung äh, beschränkt?
1: Möglicher, möglicherweise, natürlich hat, haben ganz viele Einflussfaktoren ähm, Effekte auf die Darmflora. Ähm, Draußen im Freien natürlich Vitamin D und so weiter spielt sicher eine Rolle, aber wahrscheinlich auch der, möglicherweise auch der stärkere Keimkontakt, der ist ja ganz wichtig, wir leben ah. ja viel zu hygienisch und viel zu sauber mhm. und wenn ich durch den Wald laufe im Herbst, wenn das Laub verrottet, ja dann kommen ganz viele Pilze, ganz viele Bakterien, die ich möglicherweise einatme, verschlucke, die äh, auch äh, im Darm vorübergehend oder dauerhaft sich dann, ansiedeln können, aber normalerweise ist es egal, ob ich draußen oder drinnen trainiere, weil auch bei den Mäusen, die ja alle im Käfig irgendwo im Labor saßen,
2: mhm. äh,
1: hat sich die Darmflora durch die Bewegung alleine verändert. Also die Bewegung alleine, die metabolischen Vorgänge, die bei der Bewegung stattfinden, die haben Einfluss äh, auf unsere Darmflora. Das wow. ist ein, einer von vielen Faktoren, die die Darmflora beeinflussen können.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also, ähm Ausdauersportler, besonders Marathonläufer, sind ja auch eigentlich besonders infektanfällig. Warum und wie kann ich denn das noch positiv über die Darmflora beeinflussen?
1: Ja, man muss sich da vor Augen führen, dass 70 Prozent der Immunzellen im Darm sitzen. Mhm. Das heißt, das größte Headquarter unseres Immunsystems ist im Prinzip der Darm. Und eine gesunde Darmflora die ist unerlässlich für ein gesundes Immunsystem. Ähm, Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass bestimmte probiotische Bakterien, also gesundheitsförderliche Bakterien, äh, die Infektanfälligkeit äh, von Sportlern senken können. Das funktioniert aber auch bei Nichtsportlern, also ältere Menschen oder Kinder, äh, also oder Menschen, die viel Stress haben, also alle äh, infektanfälligen Personen können über bestimmte probiotische Bakterien diese Infekte bessern.
2: Mhm. Und, Und um jetzt ähm,
1: ja, ganz kurz noch ein Satz dazu, ja, was vielleicht wichtig ist: Nicht jeder, nicht jeder Keimstamm ähm, kann alles. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Milchsäurebakterien, Bifidobakterien und so weiter, Enterokokken und wie die alle heißen. Ähm, wenn man gezielt die Abwehr stärken möchte, dann muss man Keime nehmen, die speziell immunmodulierend, also immunmodulierende Veränderungen haben. Mhm. Da gibt es bestimmte Stämme, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Gasserie. Ähm, für die konnte man das tatsächlich nachweisen.
0: Okay, um das jetzt auch mal ein bisschen hier konkreter für die, für die Läufer rüberzubringen, denen, denen diese Bakterienstämme nicht sagen, ähm, welche probiotischen Bakterien sind das denn? Also, so ganz praktisch gefragt, hilft es wirklich, so ein Aktimel oder so ein Jakul -Cool zu trinken oder sind das nur leere Werbeversprechen?
1: Ähm, Aktimell darf ja inzwischen nicht mehr mit dem Thema Abwehrkräfte werben, das ist aber trotzdem noch ah. in, in aller Köpfe, ja, aber den Spruch mhm. äh, Aktimell aktiviert Abwehrkräfte, den gibt es nicht mehr, was aber nicht heißt, dass Aktimell nicht trotzdem die Ak Abwehrkräfte vielleicht aktiviert, mhm. ähm, sondern es gibt eben einfach ähm, Verbot-Werbeaussagen für also Gesundheit förderliche Werbeaussagen für Lebensmittel zu machen. Ja. Äh, es gibt tatsächlich bestimmte Keim- und Actimel und auch Jakult und andere Firmen haben dazu Studien gemacht, dass sich bestimmte Veränderungen im Immunsystem nachweisen lassen. Also dass bestimmte Immunglobuline, also so Abwehrkörper ansteigen oder die Killerzellen mehr werden und so weiter. Ähm, das funktioniert, aber es funktioniert, die, die Keimdosis ist nicht, natürlich nicht so hoch in so einem kleinen Döschen. Und es funktioniert auch wirklich nur, wenn ich die richtigen Stämme habe. Ähm, wie gesagt, ich glaube für Jakult und für Actimel gibt es sogar ein paar Studien. Ob die gut sind, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, aber äh, die Keime müssen auch ausreichend hochdosiert sein. Also ich kann mir ja auch bestimmte Keime als probiotische Präparate im, im ähm, Internet oder bestellen oder in der Apotheke kaufen. Ah, okay. Und da ist es schon mal wichtig, ähm, dass diese... Ähm, Präparate am besten verschiedene, unterschiedliche ähm, Bakterien enthalten, mhm. weil für unsere Darmflora die Vielfalt etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Ja, Und ja. Ähm, dann ist es wichtig, dass die Keimzahl bestimmt. Wenn da eine Milliarde Keime drin sind, dann hört sich das unwahrscheinlich viel an, aber im Vergleich zu 100 Billionen ist das nichts. Und man sagt, dass so ein gutes Präparat mehr als 10 Milliarden keine pro Tagesdosis haben sollte.
0: Ah, okay. Und wenn, wenn ich jetzt äh, morgen in die Apotheke gehe und ähm, mir dort einen äh, probiotischen Stamm äh, bestellen möchte, was könntest du mir da empfehlen und, und was mache ich denn damit? Ihr, rühre ich das unter einem handelsüblichen Joghurt runter oder wie wird das dann ähm, weiterverwertet?
1: Ja, also es gibt äh, diese Probiotika, die gibt es in Kapselform oder in ähm, Pulverform meistens. Mhm. Ähm, es gibt bestimmte Stämme, die für Sportler gute Effekte haben, aber es gibt nur wenige Präparate, die dann wirklich auch alle Keime in der passenden Form, wie ich sie vielleicht brauche, mhm. ähm, beinhalten. Ähm, das heißt, ich lasse mich am besten in der Apotheke beraten. Also okay. für Sportler gibt es zum Beispiel Studien, ähm, ich weiß nicht, vielleicht will das auch jemand mal mitschreiben, ja, oder, oder wie auch immer, deshalb sage ich einfach nochmal die Namen, die kann man ja, sich klar. leider nicht merken, ja. Ähm, Bifidobacterium animalis, ähm, da gibt es Studien zu, dass Sportler weniger Atemwegsinfektionen haben. Oder Bifidobacterium breve verkürzt die Regenerationszeit ähm, und erhöht auch die Leistungsfähigkeit von Sportlern, da gibt es ein paar Studien zu. Oder ähm, Lactobacillus rhamnosum, rhamnosus wirkt entzündungshemmend, auch das ist für Sportler äh, ja von Bedeutung. Ja. Ähm, man kauft am besten ein gut gemischtes Präparat, das hochdosiert ist mit mehreren Stämmen und das aber nicht nur diese Bakterien enthält, sondern auch präbiotische Ballaststoffe. Das ist im Prinzip das Futter für die Bakterien und das ist in vielen Präparaten enthalten. Und dieses Futter für die Bakterien ermöglicht dann oder erleichtert die Ansiedlung dieser Keime im Darm. Die sollten ja möglichst dort bleiben, wo ich sie haben möchte.
0: Ja, und ähm, gibt, es, gibt es da noch... Ähm ein Tipp von dir, wie ich das dann wirklich einnehmen soll, wie zum Beispiel, es gibt ja bestimmte Medikamente, danach soll ich keine Milch trinken oder so dass wenn ich diese probiotischen, probiotischen
1: und präbiotischen
0: <lacht> genau, Bakterien dann ähm, zu mir nehme, dass man dann sagt, äh, nicht mit zu viel Wasser äh, trinken oder ähm, ja, sollte man allgemein nicht, aber danach eine fettige Pommes essen oder sowas. Gibt es etwas, was ich in Kombination damit essen kann, was die ganze Wirkung äh, sofort vernichtet?
1: Äh, ja, ich kann dazu ein paar Sätze sagen. Also nicht unbedingt vernichtet, aber man kann die Wirk Wirkung ähm, erhöhen, die Wirkung von solchen Präparaten und zwar indem ich sie zum Essen einnehme. Ähm, ah, okay. die, äh, der Magen ist ja sehr sauer. Das heißt, er hat einen pH-Wert von 1. Das entspricht etwa Salzsäure. Wow. Und diese Salzsäure, die ist dazu gedacht, ähm, Bakterien nicht in den Darm gelangen zu lassen, die eben immer auf Nahrungsmitteln und so weiter drauf sind. Und wenn ich etwas esse, dann geht der pH-Wert nach oben, ist also weniger sauer. Deshalb kommen mehr von diesen probiotischen Bakterien unbeschadet, durch den Magen, wenn ich die zum Essen nehme. Mhm. Ähm, wenn ich dazu Obst, Gemüse, Ballaststoffe esse, dann habe ich in den meisten Fällen auch gleich noch ähm, präbiotische Anteile drin, also etwas, was den Darmbakterien in meinem Darm die Ansiedlung erleichtert. Ah,
2: okay, ähm, ja.
1: Das sind so, so Möglichkeiten. Und dazu trinken kann man, sollte, man sollte gerade, wenn man viele Ballaststoffe isst, präbiotische Ballaststoffe, präbiotische Präparate, dann sollte man lieber mehr dazu trinken, weil sie auch okay. auch so ein bisschen im Darm.
0: Ja, oh, das ist doch ein sehr, sehr guter, guter Tipp und ähm, wie sehr haben denn eigentlich mentale Stressoren Einfluss auf den Darm? Also zum Beispiel Ärger auf der Arbeit oder mit dem Partner oder auch Druck und Versagungsängste vor einem Wettkampf. Ist da wirklich äh, was dran oder ist das auch eher so eine so eine Mär, die in die Esoterik-Ecke gehört?
1: Nein, nein, da ist auf jeden Fall was äh, dran. Also es gibt, eine, es gibt mehrere Verbindungen zwischen dem Darm und unserem Gehirn. Also es gibt eine anatomische Verbindung, die heißt Nervus vagus. Das ist ein Nerv, der läuft vom Darm bis äh, zum Gehirn oder beziehungsweise vom Gehirn zum Darm, äh, je nachdem von wo aus man schaut. Mhm. Und über diesen Nerv tauschen Darm und Gehirn Informationen aus. Also das Gehirn gibt ein paar Befehle an den Darm, aber vor allem sammelt es Informationen aus dem Darm. Der Darm ist ja auch eine, ein Bereich, der mit der Umwelt zu tun hat. Und der Darm, die Darmbakterien vor allem, die ähm, produzieren Nervenbotenstoffe oder auch Vorstufe, Vorstufen von diesen Nervenbotenstoffen, die im Gehirn zu Hormonen, zu Glückshormonen und zu diesen Neurotransmittern dann noch umgewandelt werden. Und die Darmbakterien beeinflussen auch Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin, vor allem Cortisol. Ja. Ähm, das heißt, unser Darm beeinflusst die Psyche ganz enorm. Ähm, es gibt Studien mit Studenten, da hat man festgestellt, dass diese während der stressigen Prüfungszeit eine viel schlechter zusammengesetzte, also eine deutlich verarmte äh, Darmflora haben, verglichen mit der Zeit äh, in den Semesterferien. Mhm. Es gibt andere Studien, da konnte man äh, mit bestimmten probiotischen Bakterien den Cortisolspiegel sogar messbar senken. Wir haben selber dazu eine äh, Studie durchgeführt, ähm, mit einem Präparat, das ich entwickelt habe und konnten nachweisen, dass innerhalb von vier Wochen die äh, Cortisolspiegel im Speichel bei den Anwendern gesunken sind. In der Placebo-Gruppe hat sich da aber nichts getan.
0: Wow. Und jetzt nochmal speziell ähm, auf, auf den Wettkampfstress dann äh, bezogen. Gibt es etwas, was meinem Darm vor einem Wettkampf, ich sage mal in Anführungsstrichen mental gut tut? Also vielleicht irgendwas, ähm, was sogar noch im Startbereich funktioniert, so spezielle Atemübungen oder Cologne massage
1: Ja, also ich denke, es gibt wenige Dinge, die man dann ganz akut machen kann. Mhm. Also auch Entspannungsverfahren zum Beispiel, die muss man ja vorher lernen, um sie dann in einer solchen Situation sicher anwenden zu können. Ja. Äh, eine Kolonmassage würde ich eher von abraten, weil das bringt ja die Darmtätigkeit dann in Gang Ach. und gerade damit haben ja manche Leu Läufer auch äh, Probleme. Und ich würde auch direkt vor dem Lauf, das, das, äh, das sage ich den Hörern deines Podcasts nichts Neues, ich würde auch direkt vor dem Lauf nichts Neues ausprobieren. Also Prä und Probiotika, die sind ja sehr sinnvoll für den Darm, aber die würde ich schon mindestens ein, zwei Monate vorher beginnen äh, einzunehmen und mich dran zu gewöhnen, weil die ganz am Anfang manchmal Blähungen verursachen oder ein bisschen Stuhlunregelmäßigkeiten.
2: Mhm.
1: Und wenn ich auf Pro und Präbiotika setze, dann würde ich die letzte Dosis am Nachmittag vor dem Lauf nehmen oder noch früher, weil eben die Ballaststoffe in diesen Präparaten auch erstmal verarbeitet äh, werden müssen. Okay, was vielleicht auch in dem Bereich noch, noch ganz wichtig ist, aber nicht unbedingt Wettkampfstress. Also ich kann mit Prä- und Probiotika ja auch Stress und Stresshormone und damit auch den Wettkampfstress so ein bisschen in die Schranken weisen.
2: Mhm. Aber
1: äh, das sind keine Mittel, die wie ein Beruhigungsmittel Soforteffekte haben, sondern man muss die schon mal zwei, drei Monate einnehmen. Äh, um wirklich den einen guten Effekt zu erzielen. Und die ersten Verbesserungen, die treten so nach vier Wochen vielleicht ein. Eine Leistungsverbesserung oder eine Gewichtsreduktion, die kann ich eher nach sechs bis acht Wochen erwarten. Also ein bisschen Vorlauf ist bei dem Thema Darmflora auf jeden Fall notwendig.
0: Das ist auch schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis. Nicht, dass man einmal in die Apotheke läuft und äh, am nächsten Tag schon Wunderdinge erwartet. dann. Ne? Okay.
1: Ja und auch noch auch, auch eine Packung reicht in der Regel nicht. Also äh, diese Therapie der Darmflora, die Verbesserung, die Optimierung der Darmflora, die ist eher auf Monate ausgelegt als auf Wochen.
0: Passt dann aber auch zum Ausdauersportler. Dann muss man nicht nur im Sport Ausdauer äh, beweisen, ja. sondern auch äh, bezüglich seiner Darmflora.
1: Ja genau. Hm.
0: Gut. Ähm, jetzt haben wir auch schon äh, darüber gesprochen. Ausdauersportler äh, weisen ja häufig erhöhte äh, Stress Stresshormonspiegel auf. Kann da die Darmflora auch was tun?
1: Ja, also die Darmflora ist ein eigenes endokrines, also hormonbildendes Organ, die produziert Hormone wie Dopamin, Serotonin, andere Nervenbotenstoffe, sie steht über diese Darmhirnverbindung äh, mit dem ganz eng mit dem Gehirn äh, in Verbindung. Mhm. Und ähm, ganz interessante Studien haben gezeigt, dass bestimmte Probiotika-Kombinationen eben tatsächlich Einfluss auf diese, diesen Cortisolspiegel haben können. Und ähm, das lässt sich eben, ähm, da lässt sich tatsächlich über die Darmflora etwas tun. Und viele ähm, Anwender von Probiotika, die sagen eben nicht nur, ich fühle mich irgendwie besser oder ich bin ähm, weniger infektanfällig, sondern die merken auch ein anderes Wohlbefinden, ein anderes Stressresistenz. Und das hängt ähm, möglicherweise mit diesem Absinken der erhöhten Stresshormonspiegel zusammen.
0: Wow, das klingt für mich auch so ein bisschen nach, nach, nach einem Wundermittel jetzt, die Probiotika, weil ich mich äh, da auch mich äh, wenig mit beschäftigt hatte in der, in der Vergangenheit. Das ist ja praktisch dann sowas für den Darm, für den Läufer, sowas wie äh, legales Doping, oder?
1: In gewisser Weise ja, ja, in gewisser Weise ja. Ähm, ich will nochmal auf den Begriff Wundermittel eingehen, ja, weil das ja. natürlich wirklich für jemanden, der sich wenig damit beschäftigt hat, Wundermittel sind ja immer, es gibt ja immer mal wieder irgendwelche Mittel, von denen man sagt, das hilft dafür und dafür und dafür, ist ja. meistens totaler Quatsch. Ähm, bei der Darmflora ist es eben so, dass die Darmflora ganz viele Substanzen produziert, die über die Blutbahn eigentlich zu fast jedem Organ gelangen. Das heißt, die ähm, Darmflora kann Entzündungen bremsen und dadurch in ganz verschiedenen Bereichen ähm, aktiv werden. Die kann die Abwehrkräfte stärken, was eben auch wieder für die Haut, für die Nasenschleimhaut und so weiter äh, wichtig ist. Also sie kann über diese Botenstoffe, äh, die ins Blut abgegeben werden, kann sie eben tatsächlich ganz ganz, viel, ähm, ganz, ganz viel erreichen. Und wenn man sich die aktuelle Studienlage anschaut, es werden jedes Jahr über 10.000 Studien zum Thema Darmflora inzwischen veröffentlicht, ähm, und Es werden ganz unterschiedliche Bereiche untersucht, von Leistungsfähigkeit, Gewicht, Diabetes bis hin zu Krebserkrankungen. Man findet fast überall äh, Zusammenhänge.
0: Das ist sehr interessant. Und da fällt mir jetzt gerade auch noch ein: Spielt die Uhrzeit, wann ich die Probiotika zu mir nehme, noch eine gewisse Rolle?
1: Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass die Darmflora tatsächlich so einen zirkadianen Rhythmus hat. Das heißt, dass die Bakterien auch zu bestimmten Zeiten aktiver sind und äh, nachts weniger aktiv. Okay. Ähm, deshalb würde man eigentlich würde man dann sagen, dann nehmen die Bakterien am besten am Tag. Mhm. Aber viele ähm, berichten, dass sie besser schlafen, wenn sie so zwei Stunden vor dem Schlafen gehen. Eine bestimmte Bakterienkombinationen nehmen, die Stresshormone senken und so weiter. Oh, okay. Das probiert man am besten selber mal aus und versucht dann im besten für sich selber besten Zeitpunkt zu finden. Für die meisten wird es wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielen, ob ich die morgens, mittags oder abends nehme.
0: Ja, das ist dann also praktisch persönliches Empfinden. Ja, genau. gut. Ähm, Stichwort oxidativer Stress fällt mir da noch ein. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, spielt natürlich bei äh, Sportlern, vor allem Ausdauersportlern, äh, eine ganz wichtige Rolle. Und auch da, juhu, hm. du wirst es schon vermuten, kann ja. ich was machen. Ja. Ähm, wenn wir die Antioxidantien oder die Polyphenole aus unserer Nahrung nehmen, also mhm. Pflanzen sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, dann werden wir oft empfohlen, um den oxidativen Stress zu zu senken. Das funktioniert auch ganz gut, aber die Darmflora macht uns die Aufnahme von diesen Polyphenolen überhaupt erst möglich. Polyphenole sind relativ großmolekulare molekulare ähm, Stoffe, die erst zerlegt werden müssen. Und das kann die Darmflora. Das heißt, wenn ich eine gesunde Darmflora habe, mhm. dann kann die sehr viele von den Polyphenolen äh, aus der Ernährung in den Körper schleusen und den oxidativen Stress besser senken, als wenn, ich, wenn mir bestimmte Keimstämme im Darm fehlen. Umgedreht scheint aber auch eine Ernährung, die viele Antioxidanten enthält, ja. die Darmflora zu optimieren. Das heißt, das ist so ein Geben und Nehmen. Wenn ich mich vernünftig ernähre mit vielen Ballaststoffen und vor allem vielen Polyphenolen, wird die Darmflora besser und die bessere Darmflora kann den oxidativen Stress äh, dann wiederum besser senken.
0: Ja, jetzt äh, bezüglich Antioxidantien im, im Supermarkt, da begegnet mir jetzt äh, aktuell ständig immer der Granatapfel als Superfood. Ähm, stimmt das? Ist das äh, eine gute Frucht äh, für, für Antioxidantien oder verspricht da die Werbung auch wieder viel mehr, als da wirklich hintersteckt?
1: Ja, da gibt es immer so Modefrüchte. Äh, Mode ähm, es gibt insgesamt, also man kann den Antioxidativen Schutz, die antioxidative Schutzkapazität von Lebensmitteln bestimmen. Ähm, in meinen Büchern habe ich dazu auch teilweise entsprechende Tabellen. ORAC, wert heißt das? ORAC.
2: Mhm. Und
1: da steht der der Granatapfel schon relativ weit oben. Aber ähm, noch besser ist zum Beispiel äh, sind Holunderbeeren oh. oder Grünkohl. Ähm, oder auch äh, Gewürze. Espresso schneidet gut ab, wobei man da natürlich kleine Mengen nur trinkt. Dunkle Schokolade, also es liegt alles ah, okay. ähnlich ähm, wie der Granatapfel. Hm, Rotwein, dunkler Traubensaft, das sind alles, also je dunkler Nahrungsmittel sind oder je intensiver gefärbt sie sind, ähm, desto besser ist in der Regel, nicht immer, aber in der Regel die Schutzkapazität, ähm, weil diese Nahrungsmittel eben dann die bereits äh, erwähnten Polyphenole enthalten ja. und äh, die schützen eben gut vor oxidativem Stress und der Granatapfel gehört dazu sicher, aber es gibt andere, die genauso gut sind, andere Früchte ja. ist halt auch schwer zu essen, ja. Es gibt andere Früchte, die Ja, leichter zu
0: essen ja das stimmt, das stimmt. Hm. Äh, mittlerweile und da frage ich mich auch, wie, wie gut das wirklich ist. Gibt es ja den Granatapfel schon. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen geschält, aber das ist ja geschält und ausgehöhlt, wo man nur noch die kleinen Kerne in so einer äh, Plastikdose dann äh, bekommt und man nur noch die Schale auslöffeln muss. Das ist natürlich auch die Frage, wie, was da alles noch dabei ist, damit es haltbar bleibt und so weiter. Aber das ähm, mhm. ja, ist mir mehr und mehr in letzter Zeit im Supermarkt über den Weg gelaufen.
1: Ja, das, damit es eben einfach einfacher zu konsumieren ist. Ähm, es ist nicht unbedingt, also es gibt natürlich Vitamine, die sehr empfindlich sind, wie zum Beispiel Folsäure oder Vitamin C, die gehen verloren, wenn das lange da rausgeschält wurde.
2: Mhm. Aber
1: gerade diese. Ähm, sekundären Pflanzenstoffe, die sind relativ stabil. Also die bleiben tatsächlich enthalten, äh, erhalten und die äh, überstehen auch meistens kochen und dünsten und erhitzen und einfrieren und sowas ganz gut. Also äh, gerade diese Polyphenole und diese sekundären Pflanzenstoffe, die ähm, dürften auch in dem geschälten Kern im Supermarkt noch in ganz hoher Konzentration drin sein.
0: Ah, okay. Ja, da gibst du mir dann doch wieder ein gutes Gewissen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, kommen besser man, man ist äh, so zubereitetes Obst als gar kein Obst.
0: Ja, okay. Ja, Aber natürlich noch besser ist es natürlich dann ist frisch, frisch ja, ja. und mhm. am besten noch vom örtlichen Bauern dann. Gut, kommen wir noch einmal zum Wettkampf, zum Laufen zurück. Ähm, beeinflusst die Darmflora auch die Leistungsfähigkeit? Also kann ich zum Beispiel auch, werde ich schneller, wenn ich äh, Probiotika nehme?
1: Wahrscheinlich ja. Es gibt also ein paar Studien, die eben sagen, dass die Erholungszeit äh, geringer ist nach einem nach Wettkampf, dass die Leistungsfähigkeit äh, steigt, dass die Infektanfälligkeit sinkt. Ähm, das sind also alles Parameter, von denen ähm, Sportler profitieren, weil sie einfach vielleicht weniger Ausfälle haben ähm, durch, durch Infekte, weniger Trainingspausen und so weiter, weil sie weniger Entzündungen haben. Es gibt wenige Studien, die wirklich sagen, ein Läufer, der äh, kein A und kein B nimmt, äh, ist zehn Sekunden schneller als der, der es nicht nimmt oder sowas. Ja, da ja. gibt leider wenig, ähm, ne, aber viele sagen eben einfach, ich fühle mich fitter und ich fühle mich leistungsfähiger körperlich wie äh, geistig.
0: Ja, ähm, in dem Zusammenhang bezüglich auch entzündungshemmend, was hältst du von äh, Ingwer? Ich habe mal gehört, äh, wenn man frischen Ingwer in, mit heißes Wasser so als Tee trinkt, dass das ein super ähm, Entzündungshemmer sein soll.
1: Ja, das funktioniert mit Ingwer und mit Kurkuma und auch mit Omega-3-Fettsäuren, ähm, die wirken über den gleichen Mechanismus, also über die gleichen Enzyme, über die auch zum Beispiel Cortison oder Aspirin wirkt. Das sind mhm. bestimmte Enzyme, Zyklooxygenase und so weiter, die werden blockiert. Natürlich nicht so stark wie jetzt durch Schmerzmittel, aber da gibt es Effekte und dadurch werden weniger Entzündungsbotenstoffe produziert. Also Ingwer und Kurkuma machen im Prinzip das Gleiche.
0: Okay, ja, auch nochmal mal guter Tipp hier an dieser Stelle. Und infektanfällige Läufer greifen ja häufiger auch schon mal zu äh, Antibiotika. Was sagt denn die Darmflora dazu?
1: Ja, die würde schreien, wenn sie was dazu sagen könnte. <lacht> äh, Antibiotika äh, unterscheiden nicht zwischen gut und böse. Das mhm. heißt, sie werden eingesetzt wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung sehr häufig bei, bei Läufern oder so. Ja. Ähm, aber die wirken nicht selektiv, die äh, dezimieren eben auch die Darmbakterien im Darm. Und ich bin als Arzt kein Antibiotikagegner, gegner
2: mhm.
1: Aber was man früher halt viel zu selten beachtet hat, ist, dass eben anschließend die Darmflora aufgebaut werden muss. Das empfiehlt einem kein Arzt und auch kein Apotheker, obwohl die ja dadurch eigentlich noch ein Zusatzgeschäft generieren könnten. Mhm. Ähm, aber man sollte nach einer Antibiotika-Therapie ähm, mindestens vier Wochen ein Präparat nehmen, was präbiotische Ballaststoffe nimmt, äh, enthält und probiotische Bakterien, um eben diese Schäden möglichst gering zu halten.
0: Ja, auch wieder sehr, sehr guter Tipp, nicht nur für die Läufer, sondern generell für alle, die ja mal krank sind und Antibiotika nehmen müssen.
1: Ja, und wenn man überlegt, dass äh, Antibiotika, also es gibt ja inzwischen, das wird leider gar nicht so richtig publiziert, aber es gibt Zusammenhänge, es gibt unendlich viele Studien, die zeigen, dass eine Langfrist- oder eine häufige Antibiotikaeinnahme äh, Gewichtsprobleme fördert zum Beispiel. Oder dass Allergien dadurch also ich bin, ich bin kein ähm, äh, Arzt, der jetzt sagt, auf gar keinen Fall Antibiotika oder so. Aber Allergien sind signifikant häufiger, wenn die Kinder Antibiotika bekommen haben. Also wenn Antibiotika ja. notwendig, dann nehmen, aber dann bitte, wie gesagt, die Darmflora. Aufbauen.
0: Auch wieder aufbauen, ja. Ähm, ja, super Brücke übrigens. Ähm, ich habe mir hier noch das Thema äh, Gewicht rausgeschrieben, weil das ist natürlich für uns Läufer auch sehr, sehr wichtig. Ja, die Kilos sollen äh, purzeln, denn dann wird man ja auch bei gleichem Training äh, automatisch schneller. Was sagst du, ähm, dass man mit der richtigen Darmflora auch sein äh, Wunschgewicht erreichen kann? Ja, geht das?
1: Ja, ja. Die Darmflora, die spielt... Auch da eine Rolle und das ist auch total naheliegend, weil natürlich die Darmflora äh, darüber entscheidet, wie die Kalorien ausgewertet werden. Ähm, man denkt äh, oder man ist schon lange weg von diesen K äh, Kalorientabellen. Ja. Ein Apfel hat so und so viele Kalorien und das hat so und so viele Kalorien. Ähm, manche nutzen die Kalorien aus der Nahrung besser aus als andere.
2: Mhm.
1: Und wenn ich bestimmte Bakterien im Darm zu viel oder zu wenig habe, dann gehöre ich zu der einen oder zu der anderen Gruppe. Also es gibt zwei Stämme mit ähm, mit ähm, komplizierten oder mit seltsamen Namen. Die einen heißen Bakteroidetes, das sind die Rang- und Schlankbakterien. Wenn ich von denen viele im Darm habe, dann fällt es mir leichter abzunehmen.
2: Mhm. Und
1: die andere Gruppe, die heißt Firmicutes und die ziehen jede, die letzte Kalorie noch aus der Nahrung. Und... Ähm, man kann diesen Index zwischen den schlankmachenden und den ähm, gewichtszunehmenden Bakterien, den kann man äh, tatsächlich auch im Stuhl bestimmen lassen. Und es okay. gibt noch andere, man kann aber diese beiden Bakterien leider nicht ähm, über die äh, Nahrung zu sich nehmen. Äh, man muss sie indirekt fördern. Wir haben da auch eine Studie zugemacht mit diesem entwickelten Präparat und haben festgestellt, dass die, dieses Verhältnis der beiden ungünstigen Bakterien bei übergewichtigen Menschen innerhalb von vier Wochen ähm, günstig, in, im günstigen Bereich verändert. Wenn ich Milchsäurebakterien, also Lactobacillen, ja. über ein Präparat zu mir nehmen möchte, dann muss ich darauf achten, dass ich keinen Lactobacillus Acidophilus in dem Präparat habe. Das ist ein ganz, ganz häufig verwendeter Keim. Der ist toll. Der funktioniert bei Reizdarm und, und so weiter. Also ist durchaus ein guter und gesunder Keim. Aber Sowohl im Tierversuch als auch bei Menschen treibt er das Gewicht immer nach oben.
2: Uh, ja. Und
1: deshalb mhm. Blick auf die Zutatenliste, Lactobacillus Acidophilus sollte, wenn ich abnehmen möchte, nicht drauf sein und Lactobacillus Reuteri auch nicht.
0: Okay. Ja, auch wichtiger Hinweis hier nochmal für die Hörer, die das jetzt ähm, gerade schwer nachvollziehen können. Ich werde diese... Bakterienkulturen hier in den Shownotes auch nochmal notieren, da kann man das auch nochmal nachlesen und natürlich auch nochmal in deinen Büchern.
1: Auf jeden Fall in den Büchern auch, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich weiß, es ist beim Hören es ist etwas schwierig, das dann nachzuvollziehen oder sich das zu merken, aber ich glaube, dass, es, dass man nur dann wirklich Erfolg hat mit, mit der probiotischen Therapie, wenn man wirklich weiß, was man nehmen muss.
0: Genau, ja. Ja, und ja, was muss ich denn konkret jetzt tun, um eine schlankmachende Darmflora aufzubauen? Ja, welche, welche Ballaststoffe zum Beispiel bekomme ich hier um die Ecke beim Discounter, ohne dass ich jetzt großartig mir was Spezielles in der Apotheke oder im Internet bestellen muss? Oder gibt es da überhaupt was?
1: Ja, also ich kann das natürlich mit der Nahrung auch äh, zu mir nehmen. Ja, es gibt äh, Nahrungsmittel, die enthalten viel von diesen präbiotischen Ballaststoffen. Jetzt im Frühling äh, Spargel zum Beispiel oh, okay. oder auch Haferflocken. Ja, Das ist ja auch was, das Läufer gerne essen. Ähm, alle Lauchgemüse, also Zwiebel, Knoblauch, Porree funktioniert gut. Alle Hülsenfrüchte, gleichzeitig gute Eiweißlieferanten, funktioniert auch gut. Und für Läufer, äh, die können sich äh, freuen, wenn sie Nudelparty machen und die Nudeln etwas abkühlen lassen enthalten die auch präbiotische Ballaststoffe?
2: Die ah, okay. Stärke
1: in, in äh, stärkehaltigen Nahrungsmitteln wie Nudeln, Reis und ähm, Kartoffeln, die wird zu einer sogenannten resistenten Stärke, wenn die Nahrungsmittel abgekühlt sind. Und ähm, ich kann es dann auch wieder erhitzen, wenn ich möchte, oder auch kalt essen, als Nudelsalat oder was auch immer. Ja. Und dann können diese diese resistente Stärke, die füttert dann die Bakterien im Darm.
0: Oh, das ist wieder mal sehr interessant. Ich finde auch ein super praktischer Tipp. Ich kenne zum Beispiel meine Eltern, die müssen immer alles super heiß essen, während ähm, meine Frau sowas auch gerne mal zehn Minuten einfach auf dem Teller stehen lässt und das so lauwarm, also nicht wirklich kalt, aber doch richtig abgekühlt dann ist. Und das hat denn hier wirklich auch einen Vorteil auf die, auf die Darmflora?
1: Ja, das macht sie auf die Darmflora auf jeden Fall, äh, hat auf jeden Fall Auswirkungen. Und ähm, es ist durchaus gut, manche Nahrungsmittel abgekühlt oder etwas kühler zu essen. Und das muss ja auch nicht unbedingt nach kalt schmecken. Also wenn ich Kartoffelsalat esse oder Nudelsalat oder Sushi, dann ähm, ist das ja sogar gewollt, dass ja. diese Bestandteile kalt sind.
0: Ja, war auch nochmal wirklich ein super Tipp. Ähm Jetzt habe ich vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, zwei Wochen Heilfasten gemacht, um ein paar Kilos abzunehmen und um den Körper zu entgiften. Man hatte mir hier im Vorfeld auch im, im Podcast ähm, gesagt, dass eine vollständige Darmentleerung mit, mit Glaubersalz und danach noch ein Einlauf essentiell ist, um sich nicht von innen heraus zu vergiften. Jetzt habe ich aber... In anderem Zusammenhang von einer Kollegin von dir im Internet gelesen, dass so ein Einlauf überhaupt nicht empfehlenswert ist, weil man sich dadurch die komplette Darmflora zerstört. Wie, wie siehst du das? Vollständige Darmentleerung beim Heilfasten? Ja, nein.
1: Auf gar keinen Fall. Das habe ich auch schon häufiger auf Tagungen ähm, vorgetragen von Fastenexperten. Äh, das wird ja immer noch propagiert. Ja. Es ist für die Darmflora eine Katastrophe. Das ist ähnlich wie mit den Antibiotika. Ähm, diese, ähm, Das Glaubersalz oder auch andere Abfüllmittel oder Einläufe und so weiter, die ähm, spülen die Darmbakterien komplett aus dem Darm aus. Und es ist nicht so, definitiv nicht so, dass der Darm sich von innen heraus vergiftet. Mhm. Das ist äh, ein sehr einfaches Denken, dass der Darm eine Art Rohr wäre, das irgendwie ab und zu mal durchgespült werden muss und dann wieder sauber ist. Die Darmbakterien sind zusammen mit der Leber ein riesen Detox-Organ. Mhm. Und wenn ich die rausspüle, dann wird die Situation nicht besser, dann wird sie schlechter. Und wenn ich anschließend faste, mir also die präbiotischen Ballaststoffe fehlen, die die gesunden Bakterien brauchen, um sich zu vermehren, dann, ähm, da gibt es sogar sehr, sehr gute Studien zu, dann ist die Darmflora nach dem Kasten schlechter aufgestellt als vorher. Sie, ist, äh, sie produziert mehr Entzündungsstoffe und ähm, Bakterien können sich dann dadurch leichter ausbreiten, weil die nicht so auf Ballaststoffe angewiesen sind.
0: Okay, das ist ja auch nochmal ein super Hinweis hier an der Stelle. Vor allen Dingen die Hörer, die äh, hier auch die letzten Folgen gehört haben, um hier mit einem Fehler, den ich gemacht habe, mal äh, aufzuräumen.
1: Ja, es ist vielleicht nicht unbedingt ein Fehler. Ich meine, Fasten an sich ist was ganz Tolles und was wirklich Gutes für den Körper. Ähm, es gibt auch weitere Untersuchungen, ähm, dass man, wenn man fastet selbst, wenn man klaubert und zwar in der Zeit nichts isst, aber... Probiotika und ein paar präbiotische Ballaststoffe äh, zuführt, dass sich dann die Darmflora ganz enorm gut entwickelt. Weil dann eben die gesunden Bakterien viel Platz haben, sich auszubreiten. Wichtig ist nur, dass man nicht klaubert und dann zwei Wochen nichts Festes zu sich nimmt, dann ist die Darmflora erstmal ähm, ziemlich hinüber. Ja,
0: Sehr gut, haben wir damit auch hier ähm, aufgeräumt. Und in der Laufszene ist auch sehr umstritten, ob man während des äh, Fastens laufen soll oder nicht. Einige sagen Nein, auf gar keinen Fall. Andere sagen, dass man dann nur die harten Intervalleinheiten weglassen sollte. Und wieder andere berichten darüber, dass die alles auch während äh, des Fastens machen. Wie siehst du das aus äh, sportmedizinischer Sicht?
1: Ja, also ich kenne diese ähm, diese Angst vor Leistungsverlust bei längeren Pausen. Die kenne ich gut aus meiner aktiven Zeit. Also das heißt, der Läufer, der enthusiastische Läufer möchte keine Pausen machen, aber mhm. ähm, normalerweise dient fast mehr ja der Regeneration des Körpers, das heißt, man nimmt sich dann auch häufig aus dem Alltag heraus, der Körper schaltet auf Sparflamme. und wenn ich jetzt enorm hart trainiere, dann baue ich natürlich auch Substanz ab, Muskulatur, ähm, weil ich ja auch keine Aminosäuren, kein Eiweiß äh, zu mir nehme mhm. und ähm, die meisten werden es aus Erfahrung wissen, aber setzen es auch, doch nicht um. Wenn ich mal 14 Tage meinem Körper zur Regeneration gönne, schade das nichts. Ich bin in, meistens sehr, sehr schnell wieder äh, in der alten Form und ganz im Gegenteil. Viele so leichte Beschwerden oder schwelende Entzündungen, die können dann auch mal aushalten oder ähm, sich, sich eben wieder regenerieren. Ja. Also meiner Meinung nach äh, spricht nichts gegen leichtes Training oder ausgedehnte Wanderung während des Fastens, aber auf harte Intervalle würde ich verzichten.
0: Okay, super. Bin ich bei dir.
1: <lacht> so,
0: jetzt... Ähm haben wir uns ja ausführlich darüber unterhalten, was dem, was dem Darm gut tut, auch schon was dem Darm schadet, wie zum Beispiel Glaubersalz, Antibiotika. Gibt es noch irgendwas anderes, zum Beispiel ein Nahrungsmittel, was du sagst, sollte man unbedingt vermeiden, weil es großen Schaden anrichtet?
1: Also man sollte auf jeden Fall zu viel Hygiene vermeiden keine desinfizierenden Mittel im Haushalt verwenden und so weiter, die unsere Umweltbakterien, die sind super, die äh, fördern eine gesunde Darmflora, die fördern ein gesundes Immunsystem, also keine Angst vor äh, ungefährlichen Bakterien. Die Menschheit ist mit Bakterien aufgewachsen in den letzten Millionen Jahren und von daher äh, sollte man da äh, keine Angst vor haben. Aber auch unsere moderne Ernährung, die schadet dem, der Darmflora enorm, also Fastfood, zu viel Fett, äh, zu viel Zucker oder auch äh, Nahrungsmittelzusatzstoffe, wie zum Beispiel Süßstoffe, Emulgatoren, Konservierungsstoffe, ähm, da weiß man, dass die Darmflora äh, davon nicht profitiert. Also mhm. eine, durch ähm, Süßstoffe zum Beispiel entwickelt sich verrückterweise eine Darmflora, die mehr Zucker aus, dem, aus der Nahrung zieht. Also im Prinzip wow. verzichte ich auf Zucker ja. und ähm, dann mach, dann holt meine Darmflora den Zucker in den Körper. Oder Konservierungsstoffe machen im Darm Ähnliches, wie sie in der Nahrung machen, nämlich Bakterien töten. Und ah. deshalb sollte man, wann immer es möglich ist, das geht nicht immer, ich gehe auch gerne mal, ich mache auch, auch mal irgendeine Fertigpizza auf oder was auch immer, aber man sollte doch wann immer möglich ähm, versuchen frisch zu kochen oder solche äh, vorgefertigten Nahrungsmittel doch zu meiden.
0: Ja, ja, jetzt so, wo du es sagst, macht es auch absolut Sinn und ist einleuchtend. Klar, wenn ich E-Stoffe äh, im Essen drin habe, äh, die Bakterien töten, logisch, dass die Funktion in meinem Darm auch weiter äh, gegeben ist dann. Ja. ja. Hm. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas anderes, was ich Gutes äh, meinem Darm tun kann?
1: Für uns Menschen, für unsere Gesundheit und vor allem auch die Sportler, ist eine vielfältige Darmflora gut. Und wenn ich eine vielfältige Darmflora möchte, dann ist es gut, wenn ich mich vielfältig ernähre.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, nicht einseitig, nicht nur Kohlenhydrate, nicht nur Eiweiß. Ähm, also auch eine Low-Carb-Ernährung ist für die Darmflora nicht optimal, weil sie vor allem Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, für ihre Entwicklung braucht. Mhm. Und ansonsten, ähm, und natürlich auch ähm, fermentierte ähm, Nahrungsmittel wie fermentierte Milchprodukte, Käse, Käfir, Joghurt, Sauerkraut und sowas, dem Darm sehr gut.
0: Okay, ja. Und kann ich zum Beispiel jetzt auch meine Darmflora testen, testen lassen, um mal zu wissen, ähm, wo ich jetzt gerade stehe?
1: Ja, das ist äh, möglich. Das geht ganz einfach mit einer Stuhlprobe. Die kann ich entweder über einen Arzt in ein ähm, mikrobiologisches Labor einsenden mhm. oder inzwischen in den letzten äh, Jahren haben sich auch so Tests zum selber einsenden etabliert. Das heißt, ich kann mir so eine Testkit-Box bestellen ja. und ähm, dann selber mein, meine Stuhlprobe einschicken. Im Prinzip sind diese beiden Methoden vergleichbar. Es sind oft ähnliche Labore oder die gleichen, die die Stuhlproben analysieren mhm. und ähm, die Krankenkassen übernehmen leider weder die eine noch die andere mhm. Art und Weise es einzuschicken. Also auch wenn der Arzt es einschickt, wird es auch nicht übernommen. Ähm, und ähm, die viele Ärzte stehen leider auch heute noch dem Thema äh, Darmflora-Test, Stuhluntersuchung äh, eher noch skeptisch oder ablehnend gegenüber. Mhm.
0: Okay, und dieses äh, Testset ähm, ist das ein Set, was ich dann vom Institut bekomme? Das heißt, ich muss im Internet einfach mal gucken, wer das anbietet oder gehe ich da in die Apotheke, um mir das zu besorgen? Äh,
1: das kann ich auch im Internet bestellen. Also wenn ich Darmtest eingebe oder so, ah, okay. dann ähm, werden mir da mehrere Anbieter angezeigt. Ich mhm. glaube, inzwischen ist das sogar bei Amazon auch, erhält sowas bei Ach, Amazon auch erhältlich. Ähm, und das sind aber... Ähm, durchaus seriöse Labore, die dahinter stehen,
2: mhm. die
1: ähm, eben dann genau wie die Einsendungen aus den Arztpraxen auch diese äh, Darmtests aus diesen Boxen untersuchen und ja. dann aber die Ergebnisse auch allgemein verständlich vermitteln.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ich mit diesem Ergebnis überhaupt was anfangen kann oder ob ich da auch wieder Bücher und Tabellen äh, brauche aus dem Internet, um das so selber auszuwerten.
1: Also in der Regel oder sagen wir mal so, nicht jeder Anbieter ähm, macht das Ganze auch verständlich. Ja? Also ich bekomme immer wieder Zuschriften, ähm, auch in, in meiner Facebook-Gruppe und so weiter. Ähm, schau doch bitte mal auf den Befund und das, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also häufig äh, ist es schwer verständlich, aber es gibt auch Anbieter, die ähm, extra sich auf diesen Markt eben so ein bisschen... Ähm, äh, spezialisiert haben und die eben sagen, wir müssen das so verständlich machen, dass der, ähm, dass der Verbraucher auch wirklich was mit diesen Darmtestern anfangen kann.
0: Ja, super. Also das werde ich auf jeden fall, fall jetzt mal machen, weil äh, mich, mich interessiert das Riesig, mich interessiert das Thema, mich interessiert, wie, wie mein Darm da zurzeit aufgestellt ist und ich glaube, wir haben jetzt auch hier den ein oder anderen Hörer heute neugierig gemacht, Michaela, ja, ganz, ja, <lacht> Michael, ganz vielen lieben Dank, dass du heute zum Thema Läuferdarm, Rede und Antwort gestanden hast. Es war ähm, wirklich eine äußerst lehrreiche Folge mit dir.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich wirklich sehr, dass du das Thema aufgegriffen hast. Ähm, das macht mir selber immer ganz viel Spaß. Also es ist wirklich ein Thema, ähm, für das ich selber auch brenne.
0: Perfekt, danke. Und liebe Hörer, möchtet ihr mehr zum Thema Darm erfahren? Dann lest die Bücher von Michaela. Michaela Axt-Gardermann. Schön mit Darm, schlau mit Darm, schlank mit Darm. Das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen, dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes oder Podbean. Einen Daumen hoch auf der Facebook-Seite oder werdet ein Patreon. Lauft gesund, sportfrei und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.